0: Mo, das ist nur für dich. Hier ist der Start. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Einschlafen Podcast Episode 426. Ich bin Tobi. Ich lese euch heute ein bisschen Alice im Wunderland vor, das sechste Kapitel, damit ihr einschlafen könnt. Davor gibt es den Rilke der Woche und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren Gedanken und besser Einschlafen könnte und oft ist es ja so, dass man nicht einschlafen kann, weil man sich zu sehr in den eigenen Gedanken dreht, gefangen ist und dann da nicht so leicht wieder rauskommt. Genau, ich nehme euch heute eine Episode auf, obwohl eigentlich Realitätsabgleichstag ist, aber Holgi kann nicht und das ist euer Glück, deswegen bekommt ihr eine weitere Episode denn letzte Woche ist ja der Einschlafen-Podcast ausgefallen, weil ich in Münchener war. Davon erzähle ich euch gleich, aber vorher noch ein bisschen Housekeeping. Denn diese Woche ist mal wieder irgendwie Experimentierzeit im Hause Bayer. Ich habe mal wieder Lust gehabt, äh, was Neues zu probieren. Und zwar ähm, streame ich heute mal wieder über Facebook. Genau, Na, Facebook. Na, wie heißt dieses andere? Ich kann mich ja mit diesem Neumodischen... Social Media, sag nicht so. Ähm, es handelt sich in der Tat um YouTube. Genau, da gibt es einen äh, YouTube-Kanal, Einschlafen Podcast, der wird automatisch gefüttert von meiner vollautomatischen Audio-Postproduktion auf Phonik. Auf Phonik ist ein Webservice von Georg Holzmann entwickelt in Österreich. Und ähm, das funktioniert so, dass man da eine Audiodatei hochlädt oder auch eine Videodatei die Audio enthält hochlädt ähm, auf macht dann das Audio schön da wird alles schön komprimiert und äh, toll äh, klingt dann fantastisch hinterher Rauschfilter verschiedene Stimmen werden angeglichen das ist bei meinem Podcast jetzt nicht so relevant aber äh, auf ist wirklich wirklich toll also eines Podcasters Traum ähm, und dann wenn auf Phonik fertig ist Rechnet es die Datei in verschiedene Formate runter, zum Beispiel auch in ein Video, wenn vorher ein Video drin war. Wenn vorher kein Video drin war, erstellt es ein Video aus dem Episodenbild und dem Audio und lädt es dann automatisch zu YouTube hoch. Das heißt, ich habe einen YouTube-Kanal, um den ich mich gar nicht kümmere. Ähm, Ich logge mich da fast nie ein. Ich benutze YouTube selbst auch nur ganz, ganz selten, um irgendwas zu gucken. Ähm. Und dadurch bekomme ich das auch gar nicht mit, was da so los ist. Ich habe jetzt heute zufällig mal wieder reingeguckt und gesehen, da sind jetzt schon irgendwie über 2000 Abonnenten und jedes Video wird irgendwie über 1000 Mal angeguckt. Und ja, das ist natürlich nicht so viel wie auf meinen anderen Kanälen. Auf Spotify wird jede Episode irgendwie 20, 30, angeguckt, Mal äh, angehört und über äh, meinen anderen Server, den ja der Falk betreibt, podzieht, da geht das irgendwie bis zu 50.000, 60.000 Mal äh, wird es runtergeladen. Und da sind natürlich die 1.000 Klicks auf YouTube nicht so beeindruckend. Trotzdem ist da eine Community und auch da gibt's es Kommentare zum, zu den Episoden. Und die übersehe ich immer und das ist mir echt peinlich. Also bei iTunes, im iTunes Store bekomme ich Kommentare, aber auf die kann ich ja sowieso nicht reagieren, außer... Äh, dieser Kommentar ist hilfreich, klicken. Das mache ich dann immer, um einen Marker für mich zu setzen, welche Kommentare ich schon gesehen habe. Aber da gehen sie mir durch die Lappen, aber da kann ich ja eh nicht drauf reagieren. Bei YouTube allerdings, da könnte ich auf Kommentare reagieren. Mache ich aber nicht, weil ich sie dann immer so spät sehe. Und immer wenn ich sie dann sehe, heute habe ich gesehen irgendwie neun Notifications und klicke mich dann so durch die Top-Notifications durch, also die neuesten. Versuche auf die Kommentare zu reagieren. Vor vier Tagen hat sich ein Hörer auf YouTube oder dann eben einen Zuschauer äh, beschwert, dass es schon wieder so eine lange Pause gibt. Ähm, Und wenn ich das dann nicht sehe und dann erst nach vier Tagen darauf reagieren kann, ist das natürlich ein bisschen ungünstig. Ähm, Ja, deswegen dachte ich mir, benutze ich doch mal wieder YouTube zum Stream. Das funktioniert ja eigentlich ganz gut. Ich habe die letzten Male immer Studio-Link zum Stream benutzt. Das funktioniert eigentlich auch ganz gut für viele, aber eben nicht für alle. Einige Leute hatten dann Probleme, da äh, in den Stream reinzukommen und das zu hören und dann finden sie den Chat nicht, weil das so ein komischer Irk-Kanal ist. Ähm ja, da sind dann halt immer so 5, 6, 7 Live-Hörer zugegebenermaßen macht ja auch gar nicht so viel Spaß, diesen Podcast live zu hören. also ist nicht so sinnvoll, weil wenn man den zum Einschlafen hört oder zur Entspannung hört, dann äh, will man sich ja vielleicht nicht gerade in dem Moment entspannen oder in dem Moment einschlafen, wenn es dann gerade live läuft, sondern so ein Live-Event ist ja doch eher dann so, dass man sich mit den anderen Hörern austauschen will und chatten will, und das ist ja beim Einschlafen-Podcast vielleicht nicht ganz so relevant. Trotzdem ist der Zugang über YouTube irgendwie ein einfacherer. Und die paar Male, die ich schon über YouTube gestreamt hatte, ähm, waren größtenteils nett. Irgendwie war erstaunlich, dass auf YouTube äh, die Präsenz der Stänkerer <lacht> relativ schnell klar wurde. Also waren dann immer gleich Leute da, die irgendwie meinten, irgendwie rumstenkern zu müssen. Das hat mir nicht so gefallen, Ich mag Stänkere einfach nicht so. Also konstruktive Kritik immer gern, auch wenn ich viel davon nicht umsetzen kann, weil sie von mir erwarten würde, dass ich mich zum Beispiel deutlich intensiver vorbereite auf die Sendungen oder dass ich bestimmte Sachen trainiere oder dass ich das Buch, was ich vorlese, vorher irgendwie studiere und mir Stimmen ausdenke und was weiß ich, ich noch alles. Oder eine großartige Nachbereitung der Episoden mache, also schneide, wie blöd. Oder ein Skript erstelle oder ja alle möglichen konstruktiven Vorschläge. Die finde ich gut, aber die kann ich halt nicht umsetzen, ohne das hier zu meinem Beruf zu machen. Äh, Mache ich nicht. also <lacht> Davon kann ich nicht leben, davon will ich nicht leben. Ist mein Hobby und mir macht's Spaß. Vielen anderen Leuten bringt's auch was und äh, das reicht mir vollkommen aus. Insofern äh, danke für alle konstruktiven äh, Kritiken und Beiträge. Das ist immer gut. Aber rumgestenkere finde ich doof. Dafür habe ich jetzt aber den äh, Mo verpflichtet. <lacht> Mo ist ähm, der, mein shownotes schreiber Das ist ein ganz lieber Kerle, der sitzt in Berlin, glaube ich, und ähm, schreibt, während ich live sende, immer diese Shownotes mit, die ich dann unter die Sendung pappen kann, damit ich einerseits über Google leichter gefunden werden kann, wenn Leute nach Inhalten suchen, die ich in der Sendung erwähnt hatte, oder damit Leute, die eine Episode hören und nochmal was nachschlagen wollten, was dann vorkam, äh, dass sie irgendwie leichter haben, das zu finden. Oder auch, äh, und das ist mir am wichtigsten, Kapitelmarken erstellt, damit Leute, die diesen Podcast zwar hören, aber äh, dieses ganze Gesabbel am Anfang überspringen wollen, weil sie davon nicht so viel haben, durchaus verständlich, und stattdessen nur das Buch hören wollen, das ich vorlese oder nur den oder so. Dafür gibt es Kapitelmarken. Die erstellt Mo. Das ist extrem wertvoll für mich und für euch. Deswegen freue ich mich, dass er das macht. Ähm, genau, und äh, der ist jetzt auch im, im YouTube-Kanal. Ich meine, der hört jetzt eh live zu und schreibt YouTube äh, äh, Shownotes. Und ich habe ihn gebeten, auf YouTube dann auch Stenkerer rauszuschmeißen. Ich hoffe, er macht ihm nicht allzu viel Arbeit. <lacht> genau. Ähm, ja, genau. Ich habe ein Episodenbild bekommen von Pia, eine meiner Episodenbildzeichnerinnen, und das zeigt ein Schaf, das aussieht wie eine Eule. Ihr seht es, wenn ihr hier im YouTube-Kanal zuguckt oder auch wenn ihr auf die Webseite guckt, wo auch immer ihr das hier hört. Solange ihr nicht einen ganz schlechten Podcatcher benutzt, der Episodenbilder nicht anzeigt, könnt ihr jetzt dieses Bild sehen. Das hat mir sehr gut gefallen, weil das ähm, ja ein ein auftragsloses Bild war. Normalerweise schreibe ich den Leuten, die mir äh, Episodenbilder zeichnen, ähm, ein paar Tage vorher, worum es so gehen wird in der Episode und bitte dann um Vorschläge. Und dann findet sich immer jemand, der äh, was macht. Steht dann ja auch immer in der Episode dran, wer das Episodenbild gemacht hat. Und äh, das ist ganz toll. Und diesmal hatte ich aber gar keine Idee, worum es jetzt gehen würde. Nachdem ich den Irland-Reisebericht abgeschlossen hatte, ähm, hatte ich gerade nichts, äh, kein Thema habe ich aber gesagt macht mach doch mal irgendwas und ich mache dann irgendwie ein Thema draus und Pia hat dieses ähm, diese Nachteule, dieses Nachteulenschaf gemacht und ich finde es äh, wunder wunderschön und eine ganz wunderbare Erinnerung an ähm, den Podcast den ich mal mit meiner großen Tochter gemacht hatte Klockschieders die Klockschieders hat nämlich zwei Eulen eine große und eine kleine als Logo und ja Jetzt ist die Eule alleine und hat irgendwie Ähnlichkeit mit einem Schaf. <lacht> ich mag es sehr gerne. Nachteule, genau. Ähm, vielleicht noch ein kurzes Thema, bevor ich auf meine Münchenreise komme. Ähm, ich habe mir gestern die Nacht um die Ohren gehauen, denn ich habe mich entschieden, meinen äh, Hintergrund-Podcast aus dem Hintergrund wieder einzustellen beziehungsweise umzuwidmen. Die Idee von diesem Politik-Podcast war es ja, die Leute zu interviewen, die auf den hintersten Listenplätzen stehen und quasi über die letzte Zweitstimme noch mit in ein Parlament gekommen sind. Beziehungsweise dann bei Wahlen, vornehmlich bei Bundestagswahlen, zu gucken, welche Leute sind denn auf wackeligen Listenplätzen, um die dann mal zu interviewen und zu gucken, was sind denn das für Leute, bei denen man dann ja mit der Zweitstimme mit abstimmt, ob sie reinkommen oder nicht. Die Leute auf sicheren Listenplätzen, die kommen ja immer sowieso rein. Und ähm, naja, man kann ja mal anhand der Prognosen, der der Umfragen irgendwie gucken. Das war so die Idee, um besser einschätzen zu können, was denn so mit unseren Zweitstimmen bei einer Wahl passiert. Stellt sich raus, die drei Episoden, die ich jetzt habe, die haben mir gut gefallen. Das hat Spaß gemacht, das zu machen. Aber es ist wahnsinnig hoher Aufwand, da Termine zu organisieren. Ich habe ganz viele Absagen bekommen oder so Zusagen, aber ohne Termin und die Termine kamen dann immer nicht. Ich habe jetzt letztens einen Termin bekommen für Dezember und ähm, das funktioniert halt nicht. Wenn ich irgendwie zwei Episoden pro Jahr veröffentliche, dann komme ich innerhalb einer Legislaturperiode äh, nicht mal durch ein Bundesland durch. Ähm, um da alle Hinterbänkler zu bekommen oder les, letzter Listenplatzler. Ich weiß nicht, was die, was der richtige Begriff für diese Leute ist. Und ja, also ich, ich schaffe es halt alleine nicht. Ich bräuchte eine Redaktion, ich bräuchte Terminorganisation, ich bräuchte wahrscheinlich Lobbyarbeit, ich bräuchte mehr Sichtbarkeit bei diesen Leuten, damit sie überhaupt verstehen, was sie davon haben, in diesem Podcast zu sein. Das kann ich alles nicht leisten, das heißt, dieser Beitrag zur Politik meinerseits ist auch mal wieder gescheitert. Ich scheitere ja oft und gerne bei meinen Beitragen, Beiträgen zur Politik. Und ja, wie das der Zufall so wollte, habe ich meinen ortsansässigen Kommunalpolitikerfreund mal wieder angehauen und gesagt, hey, wenn wenn du aus deiner Partei, von der du so genervt bist, austrittst und wir gemeinsam hier die Ortsgruppe der Grünen, gründen, eigentlich war es mal die Partei die Partei, aber da hat er sich nicht drauf eingelassen, ich habe mich schon runterhandeln lassen auf die Grünen, dann äh, trete ich mit ein und mache das mit dir zusammen, weil er wollte halt irgendwie was machen mit mehr Impact und wollte mich gerne dabei haben und ich habe gesagt, ne, in der Partei, in der du gerade bist, mache ich ganz bestimmt nicht mit, äh, lass uns doch was Neues starten. Und ja, ähm, Er scheint es zu tun (lacht) wenn er das macht, dann muss ich auch zu meinem Wort stehen und dann mitmachen. Ähm, Gestern Abend haben wir uns mit sechs Leuten, mit sieben Leuten getroffen. Äh, Eine davon war äh, Nadja Weipert. die war letztes Jahr Bundestagskandidatin der Grünen für den Landkreis Harburg, wohnt in Tostedt und ist auch schon im Landesvorstand der Partei Die Grünen. Junge Frau hat irgendwie ähm, aber in ihrer kurzen politischen Karriere da schon einiges auf die Beine gestellt. Stellvertretende Bürgermeisterin in Torstedt. Und äh, die hat uns so ein bisschen erzählt, wie es so bei den Grünen läuft, was man da so machen kann. Und ja, im Wesentlichen haben wir sechs anderen uns halt kennengelernt, um zu gucken, passen wir zusammen, haben wir ähnliche Ziele. Also der, mein Kumpel hat da gleich irgendwie noch fünf weitere Kandidaten außer mir ähm, gefunden, wir sind zwei Frauen und vier Männer, ähm, alle im relativ ähnlichen Alter, also ich glaube, äh, einer war schon fünf, schon 50, <lacht> äh, ansonsten ich bin 43, die anderen sind so um die 40, äh, mein Kumpel ist glaube ich so der, der jüngste von uns, Sechsen, äh, mit erst knapp 40. Also sehr, sehr ähnliche Strukturen. Und ja, wir haben uns mal beschnuppert gestern Abend und erzählt, wer wir so sind, wo wir herkommen, was uns so antreibt. Und auf einmal war es halb zwölf. <lacht> dann war ich irgendwie erst um, oder, oder es war elf und dann war ich irgendwie erst um Viertel vor zwölf im Bett. Ja, deswegen bin ich gerade so ein bisschen müde. Mir fehlt ein bisschen Schlaf und deswegen passt diese Nachteule auch ganz gut zu mir. Naja. Aber wovon ich euch eigentlich erzählen wollte, ist meine Reise nach München. Die war nämlich sehr interessant. Ich bin. Am Sonntag sehr früh aufgestanden, auch so nachteulenmäßig und habe äh, mich ins Auto nach Hamburg gesetzt und bin dort umgestiegen in ein Mietauto. Dann äh, runter nach München wollte ich mit dem Mietwagen, warum erzähle ich gleich, und zurück fliegen. Ähm, ich fliege ja nicht so gerne. Das ist auch erst kürzlich irgendwie entstanden, diese Aversion gegen Fliegen. Ich bin noch nie... also Ich mag es, in der Luft zu sein und von oben aus dem Flugzeugfenster rauszugucken, auf die Wolken, von oben auf die Erde. Das ist toll. Das bereitet mir immer wieder Freude. Ich fliege nicht oft, mehr als viele andere Menschen, aber deutlich weniger als Vielflieger. Ich bin kein Vielflieger. Deswegen kann ich es genießen, weil es immer noch was Besonderes für mich ist. Ich glaube, es wird auch nie seinen Reiz verlieren, selbst wenn ich viel fliegen würde. Aber alles andere am Fliegen finde ich, immer schon blöd. Also ich bin sehr groß, ich habe lange Beine und Flugzeuge sind in der Regel so gebaut, dass die Sitzreihen weniger Abstand voneinander haben, als meine Oberschenkel lang sind. Das heißt, ich muss meine Oberschenkel immer so schräg in die Sitzreihe stellen. Ich bin da sehr eingeengt, kann mich schlecht bewegen. Das ist unbequem, sehr, sehr unbequem und das macht keinen Spaß. Ich finde Fliegen auch laut. Also klar, ich kann mir so ein neues Cancelling-Kopfhörer aufsetzen, aber es ist irgendwie, ja, alles andere als bequem, sag ich mal. Und deswegen, deswegen mag ich es nicht. Auch dieses Ganze drumherum, irgendwie ganz früh beim Flughafen sein zu müssen, um einzuchecken, um durch den Sicherheitscheck zu gehen, um dann aufs Boarding zu warten. Und das ist so Zeit, die, ja, das, das nervt mich einfach, dass das alles so lange dauert und dass man, dass man dann so lange da sein muss. Ich mag es auch nicht nur mit Handgepäck zu fliegen, eben auch, weil ich so groß bin, weil mein Gepäck halt eben auch entsprechend groß ist. Also wenn ich noch ein zweites Paar Schuhe einpacken will oder wenn ich, was weiß ich irgendwie noch eine Wechselhose, vielleicht sogar Laufsachen oder sonst wie was mitnehmen will, dann ist das ja in Handgepäck schwierig zu machen. Das heißt, ich reise auch gerne mit einem Koffer, den muss ich dann aufgeben. Dann muss ich noch früher da sein und hinterher noch warten, bis das Ding wieder da ist. Ist halt schwierig. Ne? Und wenn ich länger als zwei, drei Tage weg bin, brauche ich sowieso einen Koffer irgendwie für meine Sachen. Aus Bequemlichkeitsgründen, das ist irgendwie, ich weiß nicht, aus Bequemlichkeitsgründen mache ich es mir unbequem, klingt natürlich auch bescheuert, aber ähm, ich mag es nicht. So. Und jetzt ist mir halt vor gar nicht, vor peinlich kurzer Zeit, vor gar nicht allzu langer Zeit, wollte ich sagen, aber hätte mir eigentlich längst klar sein müssen. Irgendwie deutlich geworden, wie schlecht das Fliegen eigentlich für unsere für unser Klima ist. Ähm, es gab letztens äh, in der Washington Post oder New Yorker, ich weiß gar nicht mehr, irgendwo gab es einen ganz tollen Artikel darüber, wie wir äh, in einem Jahrzehnt, und zwar in einem Jahrzehnt von 1979 bis 1989, beinahe die Klimakatastrophe verhindert hätten. Ähm, das macht mich besonders betroffen, weil das schon so lange her ist. Also 1979, das ist ähm, 39 Jahre her. Habe ich so richtig gerechnet? Ja. Nee, 49. Also 20 Jahre dieses Jahr, 20 Jahre letztes Jahr. Nee, 39. Genau, 39 Jahre ist es her und seitdem wissen wir, äh, was wir hier eigentlich anrichten. Was der massive... Kohlendioxidausstoß vor allem in den Industrieländern ähm, bewirkt nämlich einen äh, stetigen, sicheren Anstieg der durchschnittlichen Temperatur, Abschmelzen der Polkappen, Auftauen der Tundra, ähm, der, der Eis äh, des ewigen Eises in, in, äh, äh, in Russland. Wie heißt das da? Wie heißt denn das? Sibirien? Genau. Ähm, Wodurch darunter eingeschlossene Gasfelder frei werden und den Klimawandel noch beschleunigen. Diese ganzen Kipp-Elemente, die vom äh, Klimainstitut in Potsdam beschrieben sind, wir wissen das alles schon sehr, sehr lange. Äh, Wir wissen es mittlerweile noch viel genauer, was da passiert und Trotzdem kriegen wir es nicht hin, unser Leben umzustellen. Und erst dieses Jahr ist mir klar geworden, dass also was heißt klar geworden, aber auch dieses Jahr, erst dieses Jahr habe ich beschlossen, dass ich diese Ausrede, naja, ich fliege jetzt aber trotzdem nach Irland in Urlaub, dass das eigentlich echt blöd ist. Ich habe angefangen, meine Flüge, eben auch den Flug, mit der Familie nach Irland äh, per atmosphäre zu kompensieren. atmosphäre ist eine Organisation, die versucht, CO2-Ausgaben ähm, durch ähm, CO2-Einsparungen an anderer Stelle zu kompensieren. Und das Geld, das man da ähm, spendet, das wird halt in äh, CO2-vermindernde Projekte eingesetzt. Das finde ich ganz gut. Deswegen äh, kaufe ich, wasche ich da mein Gewissen rein. Ähm, aber jedes, jede Tonne CO2, die man vermeidet, anstatt sie dort zu kompensieren, ist natürlich noch besser, macht es noch einfacher. Deswegen möchte ich Fliegen vermeiden. Und deswegen finde ich Fliegen auch doof. Klar, mit dem Auto runterzufahren nach München ist nochmal irgendwie auch nicht ganz so schlau. Mit dem Zug wäre es noch geschickter gewesen. Ich muss demnächst nach London und hin fahre ich auch mit dem Zug. Äh, da habe ich sogar richtig Lust zu, mal mit dem Zug durch einen Tunnel zu fahren, unter dem Kanal durch. Ähm... Ist auch so ein bisschen abenteuer. Kostet natürlich einen ganzen Sonntag. Ich muss irgendwie Montag früh da sein. Und ich sitze dann zehn Stunden am Sonntag im Zug, um dahin zu fahren. Da wir fliegen natürlich schneller, klar. Aber ähm, der Umwelt zuliebe fahre ich halt im Zug. Zurück fliege ich auch da. Äh, das ist dann einfach unter der Woche, mag ich diesen extra Zeitaufwand dann eben, eben doch nicht leisten. Dann entscheide ich mich da halt fürs Kompensieren, statt vermeiden. Es hatte aber noch einen anderen Grund, warum ich äh, nicht mit dem Flieger nach München äh, runter bin. Also da habe ich letzte Woche halt drei Tage gearbeitet, Montag bis Mittwoch, Dienstag, Mittwoch war da eine Schulung. Musste ich hin äh, und dann dachte ich, naja, kann ich ja am Montag von da aus arbeiten, denn dann kann ich am Sonntag dann anreifen, reisen. Jetzt komme ich endlich zu dem Punkt, warum ich mit dem Auto runtergefahren bin, denn am Sonntag hat mein Lieblingsfußballverein, bei dem ich auch Mitglied bin, der FC St. Pauli sein Auswärtsspiel in Aue gehabt und ähm, Aue ist ja fast auf dem Weg von hier nach München, also nicht so ganz, aber es gibt ja verschiedene Möglichkeiten mit dem Auto von Hamburg nach München zu fahren, verschiedene äh, Autobahnrouten es gibt gibt eben auch eine, die dann durch durch Sachsen-Anhalt fährt und wenn man die Route fährt, dann ist der Umweg über Aue gar nicht mehr so groß. Aue ist ja im Erzgebirge Uh, natürlich kommen dann nochmal irgendwie so 200 Kilometer drauf aber es ist nicht so schlimm, wie wenn man einfach so von hier nach Au und zurück fährt. und ja gut ich habe mir gedacht, wenn ich eh schon nach München muss habe ich halt nicht einmal sieben Stunden, die ich im Auto sitze, sondern zweimal vier viereinhalb Stunden etwa und Pause machen muss ich sowieso dann kann ich die auch da im Stadion machen gesagt, getan habe ich einen schnellen Ausflug nach Aura gemacht. In dem habe ich berichtet in dem neuen Podcast, an dem ich beteiligt bin. Also der Podcast ist nicht neu, aber meine Beteiligung daran ist neu. Kann ich euch nur ans Herz legen, falls ihr euch für Fußball interessiert oder für Auswärtsspielreisen. Ja, vielleicht hört ihr euch einfach mal die Episode an. Der Podcast heißt Millanton. Es gibt da verschiedene Episodentypen. Die Hauptsendung ist halt immer mit äh, Mike und Sebastian und Konsorten. Eine Gesprächsrunde äh, zu allen möglichen Sachen. Und dann gibt es die vor dem Spiel VDS und nach dem Spiel NDS-Episoden, bei der wir uns ja eben vor, dem, vor einem Spiel, vor einem jeden Spiel versuchen wir es, mit einem Fan der gegnerischen Mannschaft über dieses Spiel unterhalten, über die Vereine, was so bei denen los ist. Im Wesentlichen mit dem Ziel, den St. Pauli-Fans eine Möglichkeit zu geben, sich über den Gastverein oder äh, zu dem Verein, zu dem wir fahren, je nachdem, ob es Heim- oder Auswärtsspiel ist, zu informieren und sich gut auf dieses Spiel vorbereiten zu können. Ja, man weiß, was haben die für Neuzugänge, was haben die gerade so für Themen im Verein und was, was kann man so von diesem Spiel erwarten. Und nach dem Spiel wird dann halt eben äh, von ja entweder halt der Auswärtsreise oder dem Auswärtserlebnis der Gäste und dem Spiel Berichtet Und äh, das habe ich für Aue gemacht, sowohl das vor dem Spiel als auch nach dem Spiel. Wenn ihr wissen wollt, wie ich mich da so äh, gefühlt habe im Stadion von Wismut Aue, dann hört da mal rein. Den Link packt Mo bestimmt jetzt gerade in die Shownotes. Ähm, also Melanton nach dem Spiel gegen FC Erzgebirge Aue. Beim FC Erzgebirge Aue kann ja mal spoilern, wir haben verloren. Das war schrecklich. Das Fußballspiel war ganz, ganz furchtbar. Ähm, aber das Stadion ist nett. Und naja, wie gesagt, hört es euch an. Genau. Von da aus bin ich dann weitergefahren nach München, wo ich den Mietswagen gleich wieder abgegeben habe. Und äh, mein Bruder war so nett und hat mich da abgeholt. Der wohnt nämlich in Otterfing. Ähm, ich werde mal gefragt, wenn, ich, wenn, wenn Hörer mitbekommen, dass ich in München bin, ob wir nicht ein Hörertreffen machen könnten. Habe ich einmal gemacht vor... Fünf, sechs Jahre, ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Das ist ewig her. Und es ist eine Hörerin gekommen, die ihren Freund mitgebracht hat. Wir waren also zu dritt, haben dann eine Pappkameraden-Podcast-Episode aufgenommen. Es ging um zwerg so viel weiß ich noch. Es war sehr nett, aber ja, mittlerweile habe ich da halt Familie. Also meine Familie, mein mein Bruder mit seiner Familie. Die haben äh, sich in München kennengelernt und ihre Familie gegründet. Wir haben dann nochmal fünf Jahre in Hamburg gelebt und sind jetzt vor wiederum fünf Jahren wieder runtergezogen. Wohnen jetzt in Otterfing und ich sehe die halt recht selten. Und wenn ich in München bin, dann geht die Familie vor. Ich habe eh nicht so viel Zeit gehabt, weil ich da gearbeitet habe. Ähm, äh, und das bisschen Zeit, was ich dann frei hatte, wollte ich halt sehr gerne mit der. Familie verbringen. Wenn ich mal längere Zeit in München bin, kann sich ja ergeben, dann kann ich bestimmt einen Abend einrichten, wo wir uns mal treffen. Äh, vielleicht ja auch in Otterfing. Da gibt es einen ganz tollen Gast, ein ganz tolles Gasthaus direkt ähm, äh, am Bahnhof. Da könnte man das eigentlich machen. Da gibt es Schnitzel, da haben wir irgendwie zur Einschulung, nee, zur Kommunion von dem älteren Sohn, haben wir da Schnitzel gegessen, Schnipo. Ähm, und ja, das könnte man mal machen, falls ihr da Interesse dran habt, höhere Treffen in Otterfing zu machen. Äh, können wir meinen Bruder beeindrucken, wenn da richtig viele Leute kommen. <lacht> Aber ja, keine Ahnung. Ähm, wie gesagt, da geht Familie halt vor. Das war sehr schön, irgendwie da anzukommen. Äh, die Jungs, ja mal zwei Söhne, haben sich voll gefreut, mich zu sehen und dann zusammen gegessen. und Beziehungsweise, ja dann am Sonntagabend war gar nicht mehr viel, ich war recht spät da. Ähm, aber morgens zusammen gefrühstückt. Ich bin dann mit meinem Bruder und dem Großen zusammen zur S-Bahn runtergestapft. Der muss dann immer nach Holzkirchen zum Gymnasium und wir sind halt in die andere Richtung nach München reingefahren zur Arbeit. Und dann abends haben wir es dann wieder gesehen. Meine Tage in München waren witzig. Ich war zum ersten Mal im Adobe Office München. Das ist ganz anders als das Adobe Office Hamburg. Eine ganz andere Stimmung. ist teilweise moderner eingerichtet, teilweise nicht ganz so modern wie wir. Also es hat so ganz andere Facetten als unser Büro. Vor allem ist der Stadtteil, in dem es liegt, ganz anders als der Stadtteil, in dem unser Hamburger Büro liegt. Die sind nämlich in der Nähe vom Olympia-Einkaufszentrum in einer Gegend, wo drumherum fast ausschließlich Büros sind und so Geschäftsräume. Direkt nebenan ist der O2 Tower. Da wir sind also südlich vom Olympia-Einkaufszentrum. Ähm, der O2 Tower ist ein relativ hoher, hohes Ding irgendwie. Sieht ganz schick aus, aber ich war gar nicht drin. Ist zwar wohl irgendwie noch so eine Kantine oder so ein Bäcker unten drin im ersten Stock, aber das habe ich mir gar nicht gegönnt. Und direkt neben dem oder hinter dem O2 Tower ist ein relativ großes, großflächiges, äh, so ein Bürokomplex, der irgendwie relativ viele Häuser umfasst und sehr ein Tönig aussieht und innen drin sind dann halt Büroräume der verschiedensten Firmen. Da haben wir in der, in zwei dieser Bürohäuser dann äh, jeweils irgendwie drei Stockwerke und oben noch eine Dachterrasse, die die beiden Häuser verbindet. Im Gegensatz zu Hamburg, wo unser Büro eher unscheinbar ist, also steht halt nicht groß Adobe dran, nur vorne an der Straße ist ein kleines Schild. Gibt es in München doch große also, das große Adobe-Logo am Gebäude selbst und große Schilder drumherum. Hier geht es zu Adobe und so weiter. Das ist schon ein bisschen anders, irgendwie alles. Ne? Unser Büro in Hamburg ist halt direkt neben der Fischauktionshalle. Um uns herum sehr viel Tourismus. Ähm, vor allem sonntags früh ist da halt der Fischmarkt und da ist irgendwie Halligalli. Wir kriegen davon natürlich nichts mit, weil wir am Sonntag früh dort nicht arbeiten. Wenn wir Sonntag früh arbeiten, weil irgendwas ist, dann machen wir das von zu Hause aus. Aber Montag früh, wenn wir zur Arbeit gehen, liegt da halt alles voller Scherben. Heute wieder. Also das ist echt ähm, so, als wäre jedes Wochenende Oktoberfest um uns herum. Ähm, tatsächlich feiern die, glaube ich, sogar in der Fischauktionshalle gerade mal wieder Oktoberfest. Auch so eine Unsitte. Warum müssen wir eigentlich in Hamburg Oktoberfest feiern? Gibt es in München denn auch ein Stintfest? Oder irgendwas anderes, was wir in Hamburg feiern würden? Ich weiß es nicht. Grünkohlfest äh, auf der Oktoberfestwiesen. Fände ich interessant. Also dann würde ich das auch mit dem Oktoberfest in Hamburg besser verstehen. Aber eigentlich ist es doch nur Touristenabzocke. Ich meine, selbst selbst in München ist es doch nur Touristenabzocke. Ich weiß nicht, warum müssen wir das in Hamburg auch noch machen? Naja gut, weil, weil es in Hamburg eben auch Touristen gibt, die man abzocken kann. Ich verstehe schon, ich finde es nur trotzdem überflüssig. Ja. Ähm, naja, das Oktoberfest, also die Wiesen, die fingen ja sowieso erst jetzt am Wochenende an, da war ich dann schon wieder weg. Das ist also mir erspart geblieben. Mein Bruder wollte mich da immer schon mal mit hinnehmen. Er geht da gerne mal so mit Geschäftskontakten hin oder mit Bürokollegen oder so. Ich weiß nicht warum. Ich mag ja bayerische Feste, also die Kommunion, besagte Kommunion, Fand ich total toll, denn in der Kirche haben alle Tracht getragen. Das gehört sich da so. Und auch mein Bruder, der jetzt erst seit fünf Jahren in Otterfing lebt, hat die komplette Otterfinger Tracht. Und das ist auch nicht irgendeine Tracht, die man in München am Hauptbahnhof irgendwie für 20 Euro oder 30 Euro kriegt, eine Lederhose und ein Hemd dazu, sondern es muss halt die in Otterfing übliche Tracht sein. Also es muss farblich passen. Und dann muss es halt auch was Hochwertiges sein, weil es halt ständig getragen wird. Also jeden Sonntag in die Kirche. Also mein Bruder geht nicht jeden Sonntag in die Kirche, aber äh, egal, zu welchem Anlass man in die Kirche geht, man trägt die Tracht. Egal, was für ein Dorffest gerade ist, ob es jetzt ein Schützenfest ist oder Dorfwiesenfest oder das Weinfest oder was auch immer gerade ist, man trägt die Tracht. Das das gehört sich da so. Und ähm, ja, mein Bruder hat sich da gut assimiliert, wir sind ja beide hier in Norddeutschland aufgewachsen, also er ist ja genauso Nordlicht wie ich, der arme Kerl ist sogar HSV-Fan, ich meine, man sucht sich das nicht aus, das passiert einmal halt so, aber ja, als HSV-Fan hat er natürlich im Moment auch nicht nur Spaß da in München, weil die sind halt alle Bayern-Fans und die haben es ja sehr leicht, sich gut zu fühlen. Wie auch immer, was wollte ich noch erzählen? Ach ja, genau, Büro. Ähm, am Montag habe ich einfach ein paar Termine gehabt mit Leuten aus München, die ich nicht so oft live sehe, die ich teilweise auch gar nicht gesehen habe. Das war ganz praktisch da, einfach nochmal irgendwie, ja, einfach Kontakte knüpfen. Äh, unsere Personalabteilung sitzt größtenteils in München. Und in Hamburg haben wir nur eine Vertretung aus der Personalabteilung. Das ist aber ganz gut, dann nochmal irgendwie sich sich persönlich bekannt zu machen. Und am Dienstag und Mittwoch hatten wir da eine Managerschulung. Das war auch ganz spannend, ähm, zu lernen, was Adobe eigentlich von seinen disziplinarischen Managern, also People-Manager, erwartet an an Personalführung. Und ja, ich bin im im Sommer gewechselt von meiner Agile-Coach-Stelle auf eine Engineering-Manager-Stelle. Das heißt, ich habe jetzt auch Personalverantwortung Und musste deswegen, oder durfte deswegen, konnte deswegen, sollte deswegen auf diese Schulung. War ganz gut. Ich meine, die Inhalte sind alle wenig überraschend. Es ist alles so Common Sense. Das Schönste, was wir, womit wir uns beschäftigt haben, war genau diese Sache. Common Sense ist nicht gleich Common Practice. Also, es ist halt schön, sich einig zu sein, was, was man sich so vorstellen kann. Die Frage ist aber halt, was tut man dann davon? Also wie viel davon setzt man im, im realen Leben dann tatsächlich um oder wie viel lässt man doch eher schleifen, weil ja, Sachen eben manchmal auch schwierig sind und sich dann man sich dann doch eher irgendwie einen leichteren Weg sucht. Das fand ich ganz gut. Äh, noch viel besser natürlich sind dann die gerade da die Möglichkeiten zum Netzwerken. Da waren dann natürlich ganz viele Leute, die irgendwie neu in so eine Managerrolle gekommen sind, entweder neu in die Firma gekommen sind und woanders schon mal Manager waren oder aber ähm, schon in der Firma waren und jetzt eine eine neue Rolle bekommen oder demnächst noch eine neue Rolle bekommen sollen. Die werden auch schon mal dahin geschickt. Und das war gut. Also das ist halt Networking mit Leuten aus anderen Abteilungen. Ich habe ganz viel mit Leuten aus dem Vertrieb gesprochen. Zu denen habe ich sonst eher wenig Kontakt im Moment, weil wir in so einem internen Produkt arbeiten mit wenig Endkundenkontakt und entsprechend auch keinen eigenen Vertrieb haben. Ähm, Trotzdem ist es natürlich gut, irgendwie im Kontakt zu sein. Wie läuft es denn bei denen? Was haben die denn für Herausforderungen? Wie arbeiten die denn eigentlich? Das ist ganz witzig, weil Vertriebler natürlich auch bei Adobe mit einer Quote bezahlt werden. Die müssen halt ihre Zahlen irgendwie erreichen. Und die werden halt im Wesentlichen über diese Zahlen gemanagt. Und das heißt aber auch, dass die Mitarbeiter natürlich untereinander in einer Konkurrenz sind, weil jeder Kunde ja nur einmal kaufen kann. Und das ist auch so gewollt. Das ist auch in den vielen Firmen so gewollt. Das ist auch nicht unbedingt schlecht, weil es, weil es halt funktioniert. Also so erreicht man dann gute Zahlen und unsere Zahlen sind halt gut. Also man kann ja nicht mal, nicht mal irgendwie begründen, dass es anders besser wäre. Bei uns in der Entwicklung ist es aber ganz anders. Also bei uns gibt es halt so gut wie keine Konkurrenz zwischen den einzelnen Mitarbeitern. Natürlich gibt es immer mal Sachen, wo wo mehrere Leute gerne mitmachen wollen, das können nicht alle, insofern dann Konkurrenz, aber letztendlich entwickeln wir halt alle gemeinsam ein Produkt, bei uns steht Teamwork und Zusammenarbeit viel, viel, viel stärker im Fokus als da im Vertrieb, das ist auch ganz normal und auch Common Sense wahrscheinlich, aber trotzdem gut darüber mal zu sprechen und zu gucken, wie da so die die Auffassungen davon sind und wie man damit umgeht, was man vielleicht voneinander lernen kann, wie man sich gegenseitig helfen kann äh, ja oder einfach mal überhaupt im Kontakt miteinander zu sein. Ich habe auch einige Leute getroffen, die ich schon kannte, entweder aus Basel, also zwei waren aus Hamburg mit dabei. Die kannte ich natürlich und dann äh, waren aber auch zwei, drei Leute aus Basel da, die ich äh, bei meiner Reise nach Basel letztes Jahr im November Ende Oktober Anfang November, nee, Ende November Anfang Dezember war ich ja in Basel für ein paar Tage. Uh, ihr erinnert euch bestimmt an die Episode, die ich dort aufgenommen habe. Es Stimmt, ich habe es ja schon mal geschafft, von so einer Reise aus eine Episode zu machen. Ich hatte auch diesmal übrigens das Mikrofon mit, aber ja, wenn man es dann nicht benutzt, uh, wenn man dann lieber mit dem Bruder auf dem Sofa hängt und FIFA 18 spielt <lacht> und sich über die Vergangenheit und die Zukunft, über die Familien und alles mögliche unterhält, dann kann man eben keine Episode aufnehmen. Ja genau, aus Basel waren irgendwelche da, die ich schon kannte, die auch bei mir mein. Retrospektiven Facilitator-Kurs mitgemacht haben. Aus Bukarest waren Leute da, die ich im März kennengelernt hatte, als ich da meine Kurse gegeben hatte. Und ja, jetzt haben wir halt gemeinsam einen Kurs mitgemacht. Also diesmal habe ich den Kurs halt nicht gegeben, sondern genommen. Und das ist natürlich gut, die Leute wieder zu sehen, zu gucken, hey, was habt ihr seitdem mit dem gemacht, was ihr von mir gelernt habt? Ja, nix. Nein, sowas nicht. Äh, aber auch da gilt natürlich, es ist schwierig, es ist, äh, die Sachen zu lernen und zu verstehen, ist das eine. Die Sachen anzuwenden, regelmäßig anzuwenden und und auch äh, gewinnbringend anzuwenden, ist was anderes. Das war total gut für mich auch nochmal zu lernen, okay, die und die Sachen haben sie annehmen können, umsetzen können, die und die eher äh, nicht. Vielleicht sollte ich da auch an meinen Kursen noch was feilen. Da kann ich auch noch mal was verbessern. Auch wenn ich die jetzt vielleicht nicht mehr so häufig geben kann, wie in der Vergangenheit. Ähm, Ja, es ist ja ja gut. Also also im Oktober werde ich sie wieder geben, die Schulung. In London dann. Und dann äh, kann ich ja vielleicht noch mal wieder was dran schrauben. Ja, zurück bin ich geflogen. äh, Mittwochabend war auch sehr schön, äh, schönstes Wetter gehabt, Sonne war gerade untergegangen der Horizont war noch ganz rot und dann sind wir so über die schon erleuchteten Dörfer und Städte von Bayern geflogen das sah sehr sehr schön aus, ich habe ein Foto gemacht mit meiner Handykamera und Google hat daraus gleich irgendwie ein so ein stilisiertes Foto gemacht, automatisiert (lacht) eins davon habe ich dann mal auf Instagram gestellt. Könnt ihr mal gucken, wie das da aussieht. Ja. Genau, So viel zu München und meinen durchfeierten Nächten dort. Ja, ist gerade wieder viel los bei mir. Ähm, ist auch anstrengend. Ich habe meine Krankheit gut überstanden. Vielen Dank nochmal für die vielen Genesungswünsche. Ich habe aber gemerkt, wie es mich ganz schön rausgeworfen hat, vor allem sportlich. Ich habe drei Wochen lang keinen Sport machen können und das hat mich echt genervt. Also mir, also die sportliche Tätigung, Tätigkeit hat mir sehr gefehlt. Ich war zwar teilweise, also die eine Woche, wo ich flach gelegen habe, sowieso nicht in der Lage, Sport zu machen. Aber auch vorher habe ich irgendwie schon ein bisschen Sport sausen lassen und danach habe ich auch ein bisschen gebraucht, um wieder reinzukommen. Und es hat mir echt gefehlt. Und ich hatte ja so dieses Ziel, dieses Jahr 1000 Kilometer zu laufen. Das ist gerade so ein bisschen in Gefahr bin jetzt erst bei äh, bei wie viel denn eigentlich 700 oder so 750 ich habe hab gerade nicht ich es gerade nicht im Blick muss ich ja mal nachgucken aber ich muss schon noch ordentlich liefern ich bin am Freitag das erste Mal wieder äh, richtig gelaufen äh, nach meinen ganzen Spirenzchen äh, in der Firma meine 12 Kilometer Runde da mit meinem Arbeitskollegen zusammen. Und es tat ganz schön weh, weil ich halt echt nicht fit war. Nee, stimmt gar nicht. Ich bin auch vorher schon einmal irgendwie kurz hier gelaufen. Ja, aber ähm, ja, die 12 Kilometer am Freitag waren echt schwer. Und heute sind wir wieder diese 12 Kilometer gelaufen, heute Abend, also nach der Arbeit. Und es lief deutlich besser. Also jetzt fühle ich mich wieder äh, auch sportlich auf der Höhe der Zeit und das ist schön, dass jetzt irgendwie alles wieder überstanden ist. Trotzdem habe ich immer noch so ein bisschen das Gefühl, ich müsste noch mein Leben so ein bisschen besser in den Griff kriegen. Nicht irgendwie immer nur gegen Eskalationen hier und da und noch ein Löcher anzukämpfen. ist immer halt viel los. Ist auch gut. Manchmal wünscht man sich ein bisschen Alltag, manchmal wünsche ich, mich, wünsche ich mir so ein bisschen... Mehr Ruhe. Aber ja, es ist ja, wie es ist. Jetzt bin ich müde. Jetzt lese ich euch den Rilke vor. Und dann Alice. Der Rilke der Woche heißt Verkündigung über den Hirten. Seht auf, ihr Männer. Männer dort am Feuer, die ihr den äh, den grenzenlosen Himmel kennt. Sterndeuter hierher. Seht, ich bin ein neuer steigender Stern, mein ganzes Wesen brennt und strahlt so stark und ist so ungeheuer voll Licht, dass mir das tiefe Firmament nicht mehr genügt. Lasst meinen Glanz hinein in euer Dasein, o, oh, die dunklen Blicke, die dunklen Herzen, nächtige Geschicke, die euch erfüllen, Hirten, wie allein bin ich in euch. Auf einmal wird mir Raum, staunet ihr nicht, der große Brotfruchtbaum warf einen Schatten, ja. Das kam von mir. Ihr Unerschrockenen, o oh, wüsstet ihr, wie jetzt auf eurem schauernden Gesicht, der die Zukunft scheint. In diesem starken Lichte wird viel geschehen. Euch vertraue ich's, denn ihr seid verschwiegen. Euch Gradgläubigen redet hier alles. Glut und Regen spricht. Der Vögelzug, der Wind und was ihr seid, keins überwiegt und wächst zur Eitelkeit sich mestend an. Ihr haltet nicht die Dinge auf im Zwischenraum der Brust, um sie zu quälen. So wie seine Lust doch äh, durch ein Engel strömt, so treibt durch euch das irdische. Und wenn ein Dornengesträuch aufflammte, plötzlich dürfte noch aus ihm der Ewige euch rufen. Cherubim, wenn sie geruhten, neben eurer Herde einherzuschreiten, wundert, wunderten euch nicht. Ihr stütztet euch auf euer Angesicht, betet an, betetet an und nenntet dies die Erde. Doch dieses war, nun soll ein Neues sein, von dem der Erdenkreis ringender sich weitet. Was ist ein Dörr nicht uns? Gott fühlt sich ein in eine Jungfrau Schoß. Ich bin der Schein von ihrer Innigkeit, der euch geleitet. ay Naja, gut, ich gucke mal eben in Richtung äh, Chat. Da sieht ja alles ganz entspannt aus. Ich hoffe, man nicht allzu viel Arbeit. Oh, ja, jetzt habe ich den Rechner gedreht. Dreht sich das Bild. Ähm, kann ich mal winken. Hallo. Genau, ja, schön, dass alles gut ist. Vielen Dank für die Grüße. In Innsbruck gibt es den Hamburger Fischmarkt, schreibt jemand. Sobald's Brot kipp, Das ist doch schön. Meinen ähm, Brief erhalten. Wenn ich wüsste, wer du bist. Ich bekomme tatsächlich echt viel Post im Moment. Das ist total toll. Mindestens zwei, drei Brief, äh, Postkarten und ab und zu auch einen Brief. Ich habe einen anonymen Brief aus der Schweiz bekommen. Da stand nicht mal ein Absender drauf. Wenn der von dir ist, dann habe ich ihn erhalten. <lacht> Fand ich ganz lustig. Ja. Gut. Ich kann das ja auch mal so drehen, dass man mich hier sehen kann. Wobei ich verstecke mich hinter Mikrofon auch nicht schlecht. Okay. Kommen wir zu Alice im Wunderland. Sechstes Kapitel. Ferkel und Pfeffer. Augen zu und zugehört. Noch ein bis zwei Augenblicke stand sie und sah das Häuschen an, ohne recht zu wissen, was sie nun tun solle, als plötzlich ein Lakai im Livree vom Walde hergelaufen kam. Sie hielt ihn für einen lakaien weil er Livree, das habe ich doch letztes Mal schon vorgelesen. Was ist denn hier los? Warum ist das nicht vorangesch... Ja, ja, doch, das habe ich schon vorgelesen. Ach, guck mal, so schlecht bin ich jetzt mal wieder vorbereitet. Bis wohin habe ich es denn vorgelesen? Habe ich es ganz vorgelesen? Ähm, Es ist eine Grinsekatze. Sie können es alle. Das habe ich vorgelesen. Ich glaube, das habe ich noch nicht vorgelesen. Da ungefähr, ne? Sie können es alle. Ich kenne keine, die es ausschließen, Sagte Alissa Höflich. Da sie ganz froh war, eine Unterhaltung erknüpft zu haben. Du kennst noch nicht viel, sagt die Herzogin. Und das ist die Wahrheit. Ich glaube, da habe ich letztes mal aufgehört. Hm. Zumindest lese ich da jetzt mal weiter. Alice gefiel diese Bemerkung gar nicht und sie dachte daran, welchen anderen Gegenstand der Unterhaltung sie einführen könnte. Während sie sich auf etwas Passendes besann, nahm die Köchin, die Kasserole, mit Suppe vom Feuer und fing sogleich an, äh, alles, was sie erreichen konnte, nach der Herzogin und dem Kinde zu werfen. Ach, das habe ich doch schon vorgelesen. Oh, bitte nehmen Sie sich in Acht, was Sie tun. Ähm, Doch, das habe ich schon vorgelesen. hau ihr den Kopf ab. Alice sich sehr erschrocken nach der Köchin um, ob sie den Wink verstehen würde, aber die Köchin rührte die Suppe und verwandt und schien nicht zuzuhören. Ach, lass mich in Frieden, sagte die Herzogin. Ich habe Zahlen nie ausstehen können. Habe ich das schon vorgelesen? Auch Mensch, das tut mir gerade leid. Ich bin bisschen durcheinander. Vielleicht lese ich da einfach weiter. Oder? Ja, bringt ja jetzt auch nichts. Ähm, Steige ich da wieder ein. Also, tut mir leid. ähm, Macht einfach die Augen zu und hört gut zu, was Augen zu und zu gehört. Oh, bitte, nehmen Sie sich in Acht. »Was sie tun«, rief Alice, die in wahrer Herzensangst hin und her her sprang. Oh, seine liebe kleine Nase, als eine besonders große Pfanne dicht daran vorbeifuhr und sie beinahe abstieß. »Wenn jeder nur vor seiner Tür fegen wollte«, brummte die Herzogin mit heißer Stimme, »würde die Welt sich bedeutend schneller drehen als jetzt.« was kein Vorteil wäre, sprach Alice, die sich über die Gelegenheit freute, ihre Kenntnisse zu zeigen. Denken Sie nur, wie es Tag und Nacht in Unordnung bringen würde. Die Erde braucht doch jetzt vier Stunden, um sich um ihre Achse zu drehen. Was du redest von Axt, sagte die Herzogin, hau ihr den Kopf ab. Alice sah sich ersch- sehr erschrocken nach der Köchin um, ob sie den Wink verstehen würde, aber die Köchin rührte die Suppe unverwandt und schien nicht zu hören. Daher fuhr sie fort. Vierundzwanzig Stunden, glaube ich, oder sind es zwölf? Ich, ach, lass mich in Frieden, sagte die Herzogin. Ich habe Zahlen nie ausstehen können. Und damit fing sie an, ihr Kind zu warten und eine Art Wiegenlied dazu zu singen, wovon jede Reihe mit einem derben Puffe für das Kind endigte. Schild den kleinen Jungen aus und schlag ihn, wenn er niest. Er macht es gar so bunt und kraus nur weil es uns verdrießt. Chor, in welchen die Köchin und das Wickelkind einfielen. Wow, wow, wow. Doch, ich glaube, das habe ich vorgelesen. Das ist völlig absurd. Naja, das ganze Buch ist absurd. Während die Köchin den zweiten Vers des Liedes sang, schaukelte sie das Kind so heftig auf und nieder und das arme kleine Ding schrie so, dass Alice kaum die Worte verstehen konnte. Ich schelte meinen kleinen Wicht und schlag ihn, wenn er niest. Ich weiß, wie gern er Pfeffer riecht, wenn es ihm gefällig ist. Chor, wow, wow, wow. »Hier, du kannst ihn ein Weilchen warten, wenn du willst«, sagte die Herzogin zu Alice, indem sie ihr das Kind zuwarf. »Ich muss mich zurechtmachen, um mit der Königin Kocke zu spielen«, damit rannte sie aus dem Zimmer. Die Köchin warf ihr eine Bratpfanne nach, aber sie verfehlte noch sie noch eben. Alice hatte das Kind mit Mühe und Not aufgefangen. Da es ein kleines, unförmiges Wesen war, das seine Arme und Beine nach allen Seiten ausstreckte, gerade wie ein Seestern, dachte Alice, das arme kleine Ding stöhnte wie eine Lokomotive, als sie es fing, und zog sich zusammen und streckte sich wieder aus, so dass sie es die ersten paar Minuten nur eben halten konnte.« Sobald sie aber die rechte Art entdeckt hatte, wie man es tragen musste, die darin bestand es zu einer Art Knoten zu drehen und es dann fest beim rechten Ohr und linken Fuß zu fassen, damit es sich nicht wieder aufwickeln konnte, brachte sie es ins Freie. »Wenn ich dieses Kind nicht mit mir nehme,« dachte Alice, »so werden sie es in wenigen Tagen umgebracht haben, wäre es nicht Mord dazulassen? Sie sprach das letzte Wort laut, und das kleine Geschöpf grunzte zur Antwort. Es hatte mittlerweile aufgehört zu niesen. Grunz nicht, sagte Alice. Es passt sich gar nicht für dich, dich so auszudrücken. Der Junge grunzte wieder, so dass Alice ihm ganz ängstlich ins Gesicht sah, was ihm eigentlich fehlte. Es hatte ohne Zweifel eine sehr hervorstehende Nase, eher eine Schnauze als eine wirkliche Nase. Auch seine Augen wurden entsetzlich klein für einen kleinen Jungen. Alles zusammengenommen gefiel Alice das Aussehen des Kindes gar nicht. »Aber vielleicht hat es nur geweint«, dachte sie und sah ihm wieder in die Augen, ob Tränen da seien. »Nein, es waren keine Tränen da. Wenn du ein kleines Ferkel wirst, hör mal«, sagte Alice sehr ernst, »so will ich nichts mehr mit dir zu schaffen haben, das merke dir.« Das arme kleine Ding schluchzte oder grunzte, es war unmöglich, es zu unterscheiden. Und dann gingen sie eine Weile stillschweigend weiter. Alice fing eben an, sich zu überlegen, nun, was soll ich mit diesem Geschöpf anfangen, wenn ich es mit äh, nach Hause bringe? Als es wieder grunzte so laut, dass Alice erschrocken nach ihm hinsah. Diesmal konnte sie sich nicht mehr irren. Es war nichts mehr oder weniger als ein Ferkel. Und sie sah, dass es höchst lächerlich für sie wäre, es noch weiter zu tragen. Sie setzte also das kleine Ding hin und war ganz froh, als sie es ruhig in den Wald traben sah. Ich wäre in einigen Jahren ein furchtbar hässliches Kind geworden, aber als Ferkel machte es sich recht nett, finde ich. Und so dachte sie alle Kinder durch, die sie kannte, die die gute kleine Ferkel abgeben würden, und sagte gerade für sich, wenn man nur die rechten Mittel wüsste, sie zu verwandeln, als sie einen Schreck bekam. Die Grinsekatze saß nämlich wenige Fuß von ihr auf einem Baumzweige. Die Katze grinste nur, als sie Alice sah. »Sie sieht gutmütig aus«, dachte diese, aber doch hatte sie sehr lange Krallen und eine Menge Zähne. Alice fühlte wohl, dass sie sie rücksichtsvoll behandeln müsse. »Grinse mies«, fing sie etwas ängstlich an, da sie nicht wusste, ob ihr der Name gefallen würde. Jedoch grinste sie noch etwas breiter. »Schön, so weit gefällt es ihr«, dachte Alice und sprach weiter. »Willst du mir wohl sagen, wenn ich bitten darf, welchen Weg ich hier nehmen muss?« das hängt zum guten Teil davon ab, wohin du gehen willst, sagte die Katze. Es kommt mir nicht drauf an, wohin, sagte Alice. Dann kommt es nicht drauf an, welchen Weg du nimmst, sagte die Katze. Wenn ich nur irgendwo hinkomme, fügte Alice als Erklärung hinzu. Oh, das wirst du ganz gewiss, sagte die Katze, wenn du nur lange genug gehst. Alice sah, dass sie nichts dagegen einwenden konnte. Sie versuchte daher eine andere Frage. Was für Art Leute wohnen hier in der Nähe? In der Richtung, sagte die Katze, die rechte Pfote schwenkend, wohnt ein Hutmacher. Und in jener Richtung, die andere Pfote schwenkend, wohnt ein Faselhase. Besuche, welchen du willst. Sie sind beide toll. Aber ich mag nicht zu tollen Leuten gehen, bemerkte Alice. Oh, das kannst du nicht ändern, sagte die Katze. Wir sind alle toll hier. Ich bin toll. Du bist toll. »Woher weißt du, dass ich toll bin?«, fragte Alice. »Du musst es sein,« sagte die Katze, »sonst wärst du nicht hergekommen.« Alice fand durchaus nicht, dass das ein Beweis sei. Sie fragte jedoch weiter. »Und woher weißt du, dass du toll bist?« »Und zuallererst«, sagte die Katze, »ein Hund ist nicht toll.« »Das gibst du zu?« »Zugestanden«, sagte Alice. »Nun gut«, fuhr die Katze fort, nicht wahr, ein Hund knurrt, wenn er böse ist und wedle mit dem Schwanze, wenn er sich freut. Ich hingegen knurre, wenn ich mich freue und wedle mit dem Schwanz, wenn ich ärgerlich bin. Daher bin ich toll. Ich nenne es Spinnen, nicht Knurren, sagte Alice. Nenn es, wie du willst, sagte die Katze. Spielst du heute Croquet mit der Königin? Ich möchte es sehr gerne, sagte Alice, aber ich bin noch nicht eingeladen worden. Du wirst mich dort sehen, sagte die Katze und verschwand. Alice wunderte sich nicht sehr darüber. Sie war so daran gewöhnt, dass sonderbare Dinge geschahen. Während sie noch nach der Stelle hinsah, wo die Katze gesessen hatte, erschien sie plötzlich wieder. Übrigens, was ist aus dem Jungen geworden, sagte die Katze. Ich hätte beinahe vergessen zu fragen. Er ist ein Ferkel geworden, antwortete Alice sehr ruhig, gerade wie wenn die Katze auf gewöhnliche Weise zurückgekommen wäre. Das dachte ich wohl, sagte die Katze und verschwand wieder. Alice wartet noch etwas halb und halb, abwartend, erwartend, sie wieder erscheinen zu sehen, aber sie kam nicht und ein paar Minuten nachher ging sie in der Richtung fort, wo der Faselhase wohnen sollte. Hutmacher habe ich schon gesehen, sprach sie zu sich. Der Faselhase wird viel interessanter sein. Wie sie so sprach, blickte sie auf und da saß die Katze wieder auf einem Baumzweig. Sagtest du Ferkel oder Fächer? fragte sie. Ich sagte Ferkel, antwortete Alice, und es wäre mir sehr lieb, wenn du nicht immer so schnell erscheinen und verschwinden wolltest. Du machst einen ganz schwindelig. Schon gut, sagte die Katze, und diesmal verschwand sie ganz langsam, wobei sie mit der Schwanzspitze anfing und mit dem Grinsen aufhörte, das noch einige Zeit sichtbar blieb, nachdem das Übrige verschwunden war. Oho! Ich habe oft eine Katze ohne Grinsen gesehen, dachte Alice, aber ein Grinsen ohne Katze, so etwas Merkwürdiges, habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Sie brauchte nicht weit zu gehen, so erblickte sie das Haus des Faselhasen. Sie dachte, es müsse das rechte Haus sein, weil die Schornsteine wie Ohren geformt waren und das Dach war mit Pelz bedeckt. Es war ein so großes Haus, dass ehe sie sich näher heranwagte, sie ein wenig von dem Stück Pilz in ihrer linken Hand abknabberte und sich bis auf zwei Fuß hochbrachte. Trotzdem näherte sie sich etwas furchtsam für sich sprechend, wenn er nur nicht ganz rasend ist. Ich wäre ich doch lieber zu dem Hutmacher gegangen. So, das war's für heute. Nächste Woche hören wir uns schon wieder, wenn ihr mögt. Da habe ich auch schon wieder kein Thema. Mal gucken. Vielleicht frage ich mal wieder auf Facebook nach Themenvorschlägen. Oder ihr kommentiert hier unter dem YouTube-Video. Ich äh, werde es mir durchaus angewöhnen, hier regelmäßig reinzugucken. Spätestens nächsten Dienstag wieder, wenn ich dann wieder hier sende. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Schlaft recht gut. Schlaft ausreichend viel. Denn Schlafen ist wichtig und gesund. Ich habe euch alle lieb. Bis dann. Gute Nacht.